0: Deportivos Gijón. David González.
1: Jueves 30 de noviembre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Esta semana se le ha complicado el gimnasio a Miguel Ángel Ramírez, al entrenador del Sporting. En su entrevista del lunes por la noche en el Larguero, la madrugada del lunes al martes, nos contaba que se levanta cada día a las seis menos cuarto de la mañana el técnico del Sporting porque tiene una rutina, se acuesta en torno a las 10. se levanta a las seis menos cuarto, va al gimnasio con parte de su cuerpo técnico y a las siete y media de la mañana ya suele estar en mareo para empezar a organizar el día, el entrenamiento de esa jornada, desayunar allí... Recibir a los futbolistas y empezar a planificar unos días largos, que luego os tira a veces hasta las 7 de la tarde allí en la escuela de fútbol de mareo. Claro, el día que tuvo que entrar en el larguero a la una y pico de la mañana, pues ya dijo hombre, mañana descanso del gimnasio, no pasará nada. Igual me riñe el entrenador, pero me salto un día. Pero es que mañana tampoco lo va a poder hacer, pero mañana porque a esa hora a la que le suele sonar el despertador, a las 6 menos cuarto, y él les habrá sonado bastante antes, a todos los futbolistas, cuerpo técnico del Sporting, porque a las seis menos cuarto sale desde el Molinón el autobús. Hay que viajar a Cartagena, pero parece que fuera, no sé, a Australia. Seis menos cuarto sale el autobús del Molinón, a las siete y cinco sale el vuelo Asturias-Alicante de ahí autobús hasta Cartagena llegarán en torno a mediodía y por la tarde entrenamiento en San Pedro del Pinatar y luego a descansar del madrugón a recuperar horas de sueño porque el sábado hay un partido importante el Sporting juega contra el colista y quiere, aunque no sea lo que más importancia le dé, pero claro, quiere ganar el partido y si gana, mantendrá por quinta jornada consecutiva el puesto de ascenso directo, así que como quiere ganar pues quiere seguir segundo en la clasificación una jornada más advertido de lo que le ocurrió contra el penúltimo y el antepenúltimo, a Morevieta y Alcorcón, no les ganó, no perdió, pero no les ganó, fueron dos empates, y ahora se enfrenta al último, que está casi desahuciado, pero a ver si se va a dejar el Sporting, demasiados puntos contra los tres últimos clasificados, además un Cartagena que, la verdad es que sus estadísticas meten miedo, porque meten miedo, pero la sensación es no tanto, por tanto Ramírez hoy se encargaba de advertir a todo el mundo, cuidadín con el Cartagena.
2: Son muchos los partidos en los que ha estado por delante, ha ido ganando eh, y ha perdido puntos en, en, el, en el tiempo de descuento. Entonces eh, han sido capaces de competir durante los 90 minutos, por lo tanto eh, mucho cuidado, mucha atención eh, y mucha tensión eh, competitiva para 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 que nos dé para ganar, porque si no, eh, ya lo hemos visto, que da igual el que tengamos enfrente, que no hemos sido capaces de ganar eh, frente a ciertos rivales.
1: Se ha adelantado a hoy la comparecencia del entrador por ese viaje madrugador de mañana y también la convocatoria. Ya sabemos que Cristian Rivera si viaja, puede volver después de cumplir un partido de sanción, pero además se ha recuperado de las molestias físicas y no viajan por lesión, ni Keipo, que lleva toda la semana con problemas después de unas molestias en el partido frente al Eldense, ni a última hora, por problemas de rodilla, ha dicho el entrenador que no son graves, pero se cae Víctor Campuzano. Y seguramente no llegue para la Copa tampoco. Bueno, veremos eh, Esperemos que se quede en eso y que no haya sustos con Campuzano y que pueda tener continuidad. Enseguida repasamos más detalles de la convocatoria y de lo que ha dicho el entrenador Miguel Ángel Ramírez, por ejemplo, con un mensaje de tranquilidad sobre la situación de Gaspar, un futbolista que ya está llamando la atención de clubes de categoría superior, como Paranó, no, es el segundo bueno, está empatado con otros, pero solamente un jugador le supera en el capítulo goleador decía Roberto Canella esta semana aquí en la SER, me parece el futbolista más en forma de la categoría, y evidentemente llama la atención le queda año y medio de contrato, no han empezado las renovaciones, las, los contactos para su renovación eh, hoy decía Ramírez tranquilidad con Gaspar
3: habla bien de, del nivel de de su rendimiento y no tenemos que tener miedo absolutamente a nada. Él es jugador del Sporting, tiene contrato, eh, va a continuar, eh, pero sí que no creo que tengamos que perder la perspectiva de que eso habla bien de, del trabajo que se está haciendo. Si al final eh, existe interés desde fuera es porque algo se está haciendo bien aquí, ¿no?
1: Desde luego, le ayuda el equipo y él está brillando especialmente en el equipo. Será un tema que estará sobre la mesa, varios también se van a poner en la topinera con Rodrigo Faiz. Eh, se habla de jugadores que están aquí, que hay que valorar, un poco puede ser por Gaspar, se habla de Yuca, de la victoria del otro día, bueno, lo hablan los oyentes, enseguida lo repasamos en la topinera con Rodri. Y más asuntos, como la tranquilidad que ha llegado también para el Telecable Hockey Club, tras confirmarse que sí podrá viajar a Argentina, ha reunido el club el dinero, los 40.000 euros necesarios para disputar la Copa Intercontinental ayer, aprovechando que recogían un premio que les va a servir para financiar proyectos de nuevas tecnologías un premio que ha entregado Iberdrola nueva te tecnología aplicada al deporte a la prevención de lesiones, a la preparación de entrenamientos se pasó por el tramo nacional Natasha Lil, ahora entrenadora mejor jugadora de este país y del mundo, con mejor palmarés por el programa y luego vamos a escuchar algún extracto. Todo eso hasta las 4 de la tarde en este jueves también lluvioso en el que os hacemos compañía durante los próximos 34 minutos.
0: Ser Deportivos Gijón. David González. Un año más llega a Gijón la Copa Leomotor de Freestyle No te puedes perder el desafío entre el cinco veces campeón
4: del mundo Michael Melero frente a Edgar Torronteras, Dani Torres y las jóvenes promesas Si creías que lo habías visto todo, te equivocas, ven a verlo Sábado 30 de diciembre a las seis
0: y media de la tarde Palacio de Deportes de Gijón, no te quedes sin entrada Cómprala ya en la web de Uniticket y Motos Gijón Con el patrocinio de Ser Gijón cuando
5: todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 29 nuevas. tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes
0: ópticas. Trasbu Cerrajeros, copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil, 984-2495-16, cerrajerialtrasbu.es.
1: Ser Deportivos Gijón, David González. Son las 3 y 28, desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser hábiles y Ser Cangas de Onís. ...y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com... ...de la aplicación de la SER y de la radio para llevar de SER Podcast... ...con 11 grados de temperatura, jornada nuevamente lluviosa... ...ahora mismo no llueve, pero lo ha hecho durante todo el día... ...y con el Sporting, que hoy se tendrá que acostar temprano... ...los jugadores que están en la convocatoria... ...porque mañana, lo decíamos, 6 menos cuarto... ...ya empieza el desplazamiento a Cartagena para el sábado... ...un partido importante con mucho que ganar pero también bastante que perder el Sporting tiene que conseguir los tres puntos frente al colista con el máximo respeto con la advertencia que ya han supuesto los partidos contra equipos de abajo pero con la ilusión también de haber ganado en casa de querer hacer lo bueno, mantener la buena dinámica con alguna novedad de última hora lo más sorprendente o lo más noticioso de la mañana, la lesión de Campuzano ha dicho el mister no es nada grave no llegan al 100%, pero no es nada grave. Pero bueno, cruzamos los dedos para que no se complique, ni en el caso de Campuzano ni en el de Keipo. Pero lo de Keipo se sabe de lo que es, viene de un golpe que recibió el otro día. Lo de Campuzano son unas molestias de rodilla que esperemos que no vayan más allá. Entra Cristian Rivera, se ha recuperado, además vuelve después de cumplir un partido de sanción. Esta vez sí viaja el Olcoto y además varios jugadores del filial, eh, bueno además de él, Esteban Lozano y Pablo Díez. Y no viaja Nacho Martín. Es uno de los temas que habrá que estudiar. Por ejemplo, Nacho Martín o la situación de Enol Enolcoto. Merece la pena que estén en la plantilla del Sporting. Vale que el año será largo, pero ya ha pasado la mitad. Y hay muchas alternativas. Y claro que puede haber problemas y lesiones y sanciones. Pero son jugadores que en la edad en la que están necesitan jugar. ¿Lo van a hacer? ¿Está bien que entrenen aquí? Bueno, es una decisión que hay que tomar en el mercado que se va a abrir. Por ejemplo, pues eso. en el caso de Nacho Martín... No le convendría jugar aunque fuera bajando un escalón. Son temas a estudiar, decía hoy el entrenador, que en todo caso advertía, van a cambiar roles de jugadores de aquí a final de año si se quedan. Obviamente, ¿no? Y no solo ahora en diciembre,
3: también en enero, porque hay un mes largo de, de mercado y, y va a haber más partidos. Eh, entiendo que cada uno la, analizaremos la situación cuando, cuando llegue el momento, cuando se abra el mercado. Eh, discutiremos Dentro del club, a nivel interno, qué es lo más oportuno. También el club hablará con jugadores, jugadores con el club y se analizará cada situación y qué es lo que, no sé, lo, lo que es mejor para cada parte. Eh, pero, como te digo, yo creo que esto es muy largo. Y que, que no hayan podido participar en el primer tercio de la liga no quiere decir que no lo puedan hacer en el segundo o en el tercero entiendo la, la ansiedad que pueda haber o las prisas de, oye, no estoy jugando, necesito irme a otro sitio, pero creo que, que cada caso va a ser distinto. No, no no porque no se estén sumando minutos hasta ahora, se tenga que salir o, no sé si me estoy explicando, creo que, que cada caso va a ser diferente y va, va a llevar análisis por parte del club.
1: Habrá que estudiarlo todo y si se quiere reforzar el equipo, alguien tiene que salir. Dinero parece que se puede generar También la campaña de abonados va bien eh, Va muchas cosas bien Dinero parece que puede entrar No para grandes dispendios Pero sí para algún refuerzo Fichas habría que liberar En todo caso Geraldino Otra situación a estudiar Es un contrato largo ¿Le merece la pena al propio futbolista también salir? alguien Hemos planteado también hasta la situación de Yuca Bueno Con Gaspar mensaje de tranquilidad Evidentemente Queda tiempo, año y medio de contrato Pero también hay que ponerse las pilas y valorarle en su justa medida de cara a una planificación y a una situación en el escalafón de sueldos que merece más que otros. Luego lo vamos a hablar también con Rodri en la topinera. Y el propio entrenador, el futuro del propio entrenador, que hoy, bueno, él le quita importancia a lo de la renovación, ahí está, todo en stand-by, no se habla de nada hasta conocer los, los planes, son filosofías y, bueno, así actúa también el grupo Orlegui. Pero ha hablado más bien del pasado, de cómo ha cambiado la situación en un año y cómo ha cambiado... Su situación, por ejemplo, en la calle. Eh, él dice que ahí no tanto, que en otros foros sí, quizás.
2: Te diría que en la calle no ha cambiado conmigo el, el trato en ningún momento. Siempre desde que llegué ha sido eh, respetuoso, cariñoso y, y exigente. Porque al igual que me decían en marzo, mister a
3: ganar el fin de semana ahora también me lo dicen entonces no, no, no ha cambiado en ese sentido el, el, el respeto en el eh, en el tú a tú ¿no? siempre somos así en distancias cortas todos somos más humanos y cuando cuanto más nos alejamos y más si es detrás de una pantalla eh, todo se vuelve más inhumano eh, somos más violentos somos más distantes eh, menos empáticos, pero cuando la gente se acerca y se acerca a la per a, 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 al entrenador y a la persona, eh, se vuelve eso, con, con más empatía, más respetuoso y, y en, no, ha, no ha
1: habido ningún cambio en la calle en ese sentido. Siempre, siempre conmigo ha sido la gente súper, súper respetuosa. Ah, y las redes sociales, bueno, es otro mundo y está muy bien para algunas cosas, pero hay otras que decía el entrenador ahí detrás de una pantalla y tal, pues hay cosas que, pues sí, pues sí, claro que hay cosas y todos lo vemos y en fin, pero convendrá que sea así seguramente. En las críticas, pues mejor con nombre y con cara y valorando las situaciones, las críticas o los aplausos o lo que toque. Protagonista de esta semana ha sido Yuka, el entrenador le ha valorado muchas veces públicamente, el trabajo que hace y a partir de ahí quitaba algo de importancia al gol pero el gol es importante, lo reconocía el propio jugador
4: como cualquier delantero que necesita gol, yo también mucho pero significa mucho para pa mí pero también por equipo porque sumamos los tres puntos que es más importante y los que seguimos seguimos arriba y con una buena racha lo que, lo que pasa es que lo tengo a apoyo de, de todo el equipo siempre Quiero agradecer a mis compañeros, cuerpo técnico, todos auxiliares, lo, los fisios, utilleros que están cada día conmigo y apoyándome y en las malas y en las buenas siempre. Quiero agradecer a, a ellos. Y por el gol, seguro que estoy contento por el gol. Volvió a marcar, después de 100 días, está contento por el
1: gol. Esperemos que esto desbloquee, que meta más goles. El del otro día lo celebró con rabia y lo celebró con gesto. ¿Para quién iba? También para tuiteros, para la grada, señalaba así a gente de la grada, para las críticas en medios de comunicación. Bueno, luego lo hablaremos en la topinera. Él tampoco lo dejaba muy claro ayer.
4: Eso saben lo que tienen que saber y no doy mucha importancia por eso. Ya me imaginaba que van a preguntar sobre eso, pero no doy muy, mucha importancia porque lo saben lo que tienen que, que saber eso. Y, y nada, estoy contento aquí, yo, yo sé que tuve siempre apoyo de toda la afición del, del Sporting desde el día cuando llegué, tenía esas malas rachas casi cada año y eso es normal para un, para un delantero que tiene esas rachas. Pero siempre lo siento, apoyo de los aficionados y siempre lo dijo que tenemos mejores aficionados en, en España. El otro día parecía un poco más quemado,
1: porque bueno, el ambiente pues es verdad que estuvo un poco complicado durante el partido. Y es algo que puede pasar y que sabe que está expuesto. Que marque muchos más y entonces todo el mundo volverá a aplaudir o que marque unos cuantos más. Y si no, que trabaje y que ayude y que se serene y que no se juegue el riesgo de expulsión, etc. Luego lo comentamos todo. El partido de mañana lo va, del sábado, lo va a pitar López Toca, lo hemos conocido hoy, y no va a llegar el ex del Sporting Johnny, que estaba entrando, que destacaba el entrenador su calidad, pero que anda también con, bueno, pues problemas para coger el ritmo y decía es que cuando esté va a ser el mejor y esperemos que esta lesión, que haya sido poca cosa le impide llegar al partido y que pueda bueno, pues entrar con más asiduidad porque le está costando y de verdad que deseamos lo mejor para Johnny no va a jugar este partido, pues no eh, pero, pero sí que se pueda recuperar y que pueda sentirse feliz y superar todos los problemas que ha tenido muchos en los últimos tiempos, lamentablemente, y algunos le afectaron mucho en su rendimiento aquí en Gijón y luego la Copa, ya lo contaremos dice el entrenador que, bueno, que, a, que él no está preparando el partido del sábado pensando que luego hay Copa, que a partir del partido empezará a pensar en el siguiente y en la alineación, y con respecto al Sporting esto Bueno, y las opiniones que ahora vamos a escuchar fuera del fútbol, una voz, la de Natasha Lee, lo he dicho, ayer se pasaba por el tramo nacional de SER Deportivos, estaba en el estudio, en Gran Vía 32, en los estudios centrales de la cadena SER, con Oscar Ejido, en la sección de Deporte Femenino. En... Iban a recoger ese premio concedido por Iberdrola para aplicar la tecnología a un programa de prevención de lesiones y también de preparación de entrenamientos, y ahí, por ejemplo, reflejaba el alivio que ha supuesto para las jugadoras y para el club el hecho de, después del disgusto de no poder organizar aquí en Gijón la Copa Intercontinental, que con la colaboración de las instituciones, Principado, Ayuntamiento, se vaya a poder viajar a Argentina a buscar ese título de campeonas del mundo, el que todavía no tienen.
3: Nos costó mucho que conseguir ¿no? los recursos. Eso es, es una lástima porque al final somos un equipo que, que hasta hace un par de semanas no nos pudieron certificar la, eh, poder ir, ¿no? no teníamos recursos para ir. Eh, pero si no íbamos, no, nos, nos quedaríamos sancionados por, para no jugar la Copa Europa el año siguiente. ¿no? Entonces, eh, claro, las, jugadoras estamos un eh, las jugadoras y el equipo estábamos un poco nerviosas porque claro eh, sabíamos que desde el club eh, se, estaban, se estaba trabajando mucho para conseguir eso. Y hasta casi prácticamente el último día no, te, no lo consiguieron ¿no? Y, y ahora pues después de, de anunciar de que, poder, que tenemos esos recursos para ir a Argentina Pues obviamente vamos a, a entrenar para, para ser campeonas del mundo
1: Para ganarlo, siempre entrenan para ganar Como demuestra la trayectoria de este equipo Que ha conseguido todos los títulos Menos este, hubo ya oportunidad, se escapó y ahora sí cabe, esto de que haya sido más difícil, que haya habido que lanzar esta llamada de socorro, que hayan respondido las instituciones públicas y el cariño también y el apoyo de mucha gente, pues sí si cabe que sea mayor motivación para ir a por ese título y poder celebrarlo en Gijón. Y otro apunte, antes de los mensajes de los oyentes y de la charla con Rodrigo Fáez, porque ya es oficial, Dani Borreguero toma las riendas del caudal como nuevo entrenador para intentar, bueno, pues corregir una temporada que se estaba complicando demasiado así que suerte para el caudal y suerte para Dani Borreguero, que es un fenómeno y desde aquí eh, pues todo el cariño para que le vaya bien en esta nueva etapa Tres consejos buenos y enseguida la tupinera. Tsunami Sison Festival 2024 Los próximos 20 y 21 de julio vuelve el festival de punk y rock más importante del país con Bad Religion, Royal Blood, Blues. Descendants, Alcalin Trio, Enter Sicari, Arde Bogotá y muchos más. Entradas a la venta en www.tsunamishishon.com
3: a partir del 23 de noviembre.
0: El análisis del Sporting, el debate, la polémica, la elección de los mejores cada lunes a las 3 y 20, los invitados más destacados opinan junto a David González y Manfredo Álvarez en la tertulia de referencia del Sportinguismo, la de SER Deportivos Gijón, desde el restaurante Villavista. En SER Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 330871
1: En SER Deportivos Gijón...
4: La topinera de Rodrigo Faiz. Si no
1: Haciendo entrevistas y diciendo lo que quiere, está Rodrigo Faiz que en los ratos libres que le deja a la topinera, bueno, pues por ejemplo, como hoy, se va a hacer alguna entrevista, sí... ...para matar el tiempo a los protagonistas del Atlético de Madrid en el Media Day del Atlético. Bueno, nada comparado, evidentemente, con el Sporting, pero bueno, tampoco está mal. Hola, hola Rodri. ¿Qué tal, Avi? ¿Cómo estás? Sí, sí, aquí, aquí estoy en esta unidad móvil, que por cierto tengo que agradecer a,
6: a Sergi Jón... ...que me habéis organizado aquí en el Cerro del Espino. Fíjate, he estado hablando ahora con Morata... Y siempre me pregunta por el Sporting, que le gusta mucho Asturias y en cuanto pueda siempre se escapa. Y, y se lo dije. Y le dije, tío, eh, respétate a ti mismo porque estás muy bien, pero no estás tan bien como Gaspar.
1: Correcto. Ya quisiera estar al nivel… Bueno, el gasparismo se va invadiendo España, ¿no? Sí, 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 el gasparismo
6: es una moda ahora, pero es una moda que viene para quedarse, o sea, y es una, más que moda, yo diría también forma de vida, no está a la altura del Por cote ahí. sexualismo, pero el gasparismo sí que es cierto que, que está ahí, es un, además es una forma de vida muy tranquila, muy relajada, muy de, de gente, gente de bien, gente que, que es educada, Sensata, que, que le gusta que sabe estar que sabe estar que no es con, que no es fácil no es fácil ¿eh? saber estar no es fácil si no fíjate ayer algún stories que vi yo de, de algún fartón que tienes por aquí no muy lejos precisamente pero pero bien bien
1: ah, y alguno que tienes tú también bastante cerca no de todo hay no lo, lo, lo,
6: los tienes tú bastante más cerca que yo viendo los stories de ayer de Lopi y de esta gente
1: Ahí, ufa. a cachopazo limpio, sí. El Opis, ené Manfredo... Bueno, la verdad es que supongo que un día invitan a lo peor de cada casa y luego otro día a lo mejor, ¿no? Eh, pues eso, sí, sí. Será para... <risa> siempre, siempre, siempre hubo clases en esto, ¿no? <risa> Efectivamente. Bueno, cuarta semana consecutiva en ascenso directo. Ya estamos hablando de palabras mayores. Y para mí lo del otro día es muy importante. Juegas el último, te superan en la tabla cuatro equipos, venías de de los dos tropiezos, yo creo que se puede decir abiertamente, que dejarte cuatro puntos contra el penúltimo y el antepenúltimo, pues hombre bendito, baches y todos son así pero era un tropiezo, o dos tropiezos y lo sacas de la mejor manera con, con la victoria en casa y volviendo a ponerte segundo y palabras mayores ya, eh Yo estoy muy contento
6: con lo del lunes fíjate que hace un mes te dije cuidadito porque ahora que se acaba el turmalet, ¿no? Eh, de los equipos de, de arriba, el equipo tiene toda la pista de que va a pinchar y efectivamente hubo dos disgustos contra Moribieta y contra Alcorcón, y digo disgustos entre comillas porque el equipo no estuvo mal, pero a nivel de resultados sí que es cierto que pinchó un poco el globo. Y yo estaba un poco temblando, digo, a ver si de repente llega el Eldense, que además viene con la flechita hacia arriba, es un equipo que, que los que le hemos visto jugar durante este último año pues, pues, pues le gusta jugar y creo que además lo demostró el otro día en el Molinón y muy bien el equipo, o sea, con un pelín de suerte que también de vez en cuando sirve eh, a unos les quitan otros les dan y ya está o sea creo que estuvo muy bien el equipo en general creo que además se cerró el encuentro cuando se tenía que haberlo cerrado, porque yo con el 1-0 temía una moribieta 2.0 pero estuvo muy bien el equipo en líneas generales así que no le podemos poner seguramente más que uno o dos peros, pero, pero vamos, que todo sea eso
1: eh, la, la alineación del otro día fue un poco sorprendente, con algún cambio de posición pero también luego explicó el entrenador que quería sorprender a del y como dice este oyente, la sorpresa fue para todos
5: Hace menos de un año nos estábamos todos riendo un poco de aquello de los organismos vivos en el partido, me vino a la cabeza esa palabra no sabía si Villalba jugaba por banda se metía por medio, Sotero jugaba por banda se metía por medio yo en la primera parte estaba un poco mareado y si estaba yo mareado, tendría que estar mareado también el, el del Dense, la verdad es que, que eso fue un organismo vivo y luego de repente... En la segunda parte volvemos a, jugar, a cambiar de sistema, jugamos totalmente diferente a la primera parte y, curiosamente, la asistencia que da Hassan es eh, entrando por medio. Yo creo que una de las claves del éxito es ese famoso organismo vivo. Y luego, pues sí, hay que criticar a, a nuestro mister en eh, una cosa. Ayer llovía, no entiendo por qué no sacó la gabardina ayer era un día de gamardina
1: la gamardina que evidentemente todo ahora va en términos de merchandising y ya sorprende pero sí, no la lució el otro día eh, organismo vivo que bueno, es verdad, vimos a Juan Otero en una posición en la que juega habitualmente y que no estuvo parece que se le había olvidado un poco jugar ahí que, pero también fue el Denzel primero que se vio seguramente sorprendido por la posición de varios jugadores en, en el terreno de juego tenía un sentido la alineación
6: Estoy de acuerdo con este oyente, porque nos sorprendió a todos y, de hecho, lo comentábamos antes del partido, ¿no? Qué que, que extraño. Eh, yo, por ejemplo, lo de... Lo de Roque Mesa, la suplencia, yo la achaco a que le vi con alguna molestia muscular en el partido contra Alcorcón, creo, no lo sé, o sea, hablo desde lo que yo vi. Quizá es por esto, pero sí que es cierto que al final le salió bien. Y es lo bueno que tiene el equipo este año, que hagas lo que hagas, da la sensación de que hay una base, de que no es la improvisación de la temporada pasada, porque lo hablábamos también en Alcorcón con varios esportinguistas, de que, joder, lo que ha cambiado el equipo y también lo que ha cambiado Miguel Ángel Ramírez, que no es guardiola, porque no es guardiola, pero... Pero, pero de momento lo está haciendo bien esta temporada, empezando de cero y, y seguramente callando muchas bocas, pero 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 creo que el otro día no lo hizo mal y creo que además esa política de rotaciones es muy necesaria, muy necesaria para un año tan complicado como el que afronta el Sporting porque eh, vas a enfrentarte ahora que están poco a poco pillando la velocidad de crucero pues el Valladolid, el Español, son gente que son transatlánticos y que a nivel de calidad individual... Te, te desdoblan, o sea, ya lo ves además, por tanto yo creo que esa política de rotaciones es imprescindible para que el equipo esté bien físicamente para que no pierdas un poco también esa frescura y sobre todo también para que vean otros que no estaban contando muy habitualmente que tienen opciones, véase por ejemplo Villalba, que creo que es un jugador que tiene que ser muy importante este año, que ya enlaza creo dos eh, titularidades seguidas y que tiene que sentirse parte del proyecto porque creo que es un jugador cuya calidad puede ser determinante en ciertos partidos ¿no? eh,
1: Hablaba esta semana Ramírez en el larguero, también bien Y se le preguntaba por su renovación. A ti la política de tenerlo todo en stand-by y esperar, ¿te llama la atención? ¿Te preocupa un poco o, o no no te quita el sueño?
6: No, no me preocupa. No me preocupa porque al final, eh, quiero decir, y esto que se me entienda, ¿eh? es una crítica pero no es destructiva. Pero venimos de un verano en el que nadie de dentro confiaba en lo que se estaba haciendo. Y el propio Ramírez... Recordemos que tuvo pie y medio fuera del Sporting a 24 horas de montarse en el avión a la gira de México. Eh, por tanto no podemos ahora exigir por mucho que vaya el equipo bien, eh, que se le renueve ya, o sea, yo creo que si Ramírez quiere quedarse en el Sporting, va a esperar al igual que si el Sporting quiere que Ramírez eh, sea el entrenador la próxima temporada ¿no? entonces yo creo que en ese aspecto yo no me preocuparía más que nada porque David, llega un momento en el que, si por un caso al Ponte que a mí hay cosas que me mosquean un poquitín eh, cuando a alguien le va bien y se empieza a dar a conocer en Madrid a través de entrevistas, como hemos escuchado a Ramírez, digo, no sé si, cuáles son los objetivos de Ramírez, no lo sé porque no controlo al, al entrenador, pero me dan pie a que igual algún equipo pueda preguntar, viendo lo bien que está el Sporting, viendo cómo se está vendiendo la figura de Ramírez a nivel nacional y lo poco que se está vendiendo a nivel eh, local, eh, a mí me puede llevar un poco a eso, a que pueda haber una opción, de pero ya depende de, que, de lo mismo que dijo eh, Enrique Cerezo ahora que estoy en Majadonda uh -huh. en su día, los jugadores, y yo amplío, los entrenadores están donde quieren estar. Por lo cual, si Ramírez quiere quedarse en el Sporting, va a esperar al Sporting. Por eso yo no estoy preocupado, porque además no le veo eh,
1: incómodo. O sea, le veo bien. O sea, no está a disgusto. De Ramírez y de una frase se hace eco también este mismo oyente.
5: Creo que en la rueda de prensa Miguel Ángel Rodríguez dijo una frase, a ver si soy capaz de repetirla, en la que dijo que queremos lo que no tenemos y no echamos de menos lo que tenemos hasta que se va. Y creo que ese es el resumen de los últimos 35 años del Sporting o la clave de del fracaso del Sporting de los últimos 35 años quizás la solución siempre ha estado en casa quizás uno de los equipos que más goles mete en este año necesita un, un delantero centro Yuka hace muchas más cosas que meter goles me viene el partido de Ararocete donde no metió ningún gol pero el trabajo que hizo fue fundamental para ganar no sé esa es la duda que tengo
1: Bueno, hay dos mensajes aquí por un lado Yuka trabaja mucho pero hace falta un delantero que meta goles de Yuka también hay otro mensaje del oyente que lo, de un oyente que vamos a escuchar ahora y luego lo otro no perder que lo bueno está en la casa y ahí está el caso de Gaspar por ejemplo un jugador al que hay que valorar en su justa medida etc, etc Bueno, empezando por esto último eh, es que el esportinguismo vive en
6: este bucle constante en el cual de repente te das cuenta cuando se van de que los canteranos son la base de este club. Y ya no digo de este equipo como, como equipo de esta temporada, sino del club en general. O sea, son parte de la identidad del Sporting Y si precisamente el otro día, cuando estaba eh, pillando el AVE, no me acuerdo dónde, en Sevilla, te lo decía, es por eso, porque a mí me daría muchísima pena, al igual que me dio mucha pena que se fuera Pedro, que se fuera eh, Grajera, me daría una pena inmensa que un jugador tan bueno como Gaspar... Se fuera del Sporting. O sea, y me daría mucha pena. Y que a lo que se le pueda negar a Gaspar, se le diera a otros que vienen de fuera. ¿Por qué? Pues porque sería al final lo mismo, el mismo perro, pero con distinto collar. No, lo y, y que vienen de fuera, años. y que vienen de fuera, pero si son mejores, pues oye, pero a veces para ser peores. Pero mira, David, el problema es ese, que es que en el 80 o 90% de los casos de venta de canteranos del Sporting en los últimos 30 años, los que han llegado siempre han sido peores de los que se han ido. Y luego los lloros de unos y, ojo, también de otros, de los propios jugadores diciendo, joder, es que claro, con lo bien que estaba yo en el Sporting, es que me viene el repre me dice que si X equipo, Y equipo, Z equipo, y aquí no hay nada de pasión por el fútbol, no me siento jugador, sí, gano dinero, pero al final estaba mejor en el Sporting. O sea, esto es un mensaje 360 para los gestores, que son los que van a vender a Gaspar, porque yo estoy convencido que a Gaspar acabarán vendiéndole, y también para pues, los Garajera, Pedro Gaspar, que, que alguno estará encantado no lo sé, ¿eh? pero que normalmente la experiencia que yo tengo, y no es poca últimamente con jugadores que se acaban yendo es esa, que dice, sí, a nivel económico bien pero yo estaba mejor en Gijón y yo no me hubiera ido del Sporting. Eh, y si no, llámate a Juan Muñiz para que repita aquel, eh, aquel discurso que hizo en su día contigo, que me pareció brillante, mm. para demostrar un poco a los que están dentro, que muchas veces fuera del Sporting hace mucho frío, porque no todos los equipos ni los clubes son como el Sporting, así como también es un recado para dirección deportiva y para presidencia y propiedad del Sporting, que no todos los recambios van a ser igual de buenos que Gaspar, porque eso cuesta mucho dinero y da la sensación que lo que ingresas... Parte va para las arcas del club, para el límite salarial o para lo que sea,
1: y parte para un recambio que te cuesta dinero y que ya tienes en casa. El partido dejó otra noticia, que es el gol de Yuca, el reencuentro con el gol y otra imagen que fue ese gesto de la celebración. Que, hombre, todos sabíamos más o menos de dónde venía, pero bueno, pues a lo mejor queríamos hacernos un poco así los inocentes. Este oyente quiere opinar sobre el gesto de Yuca.
0: Buenas tardes a toda la familia esportinguista. Señor David, le llamo para decirle que el gesto que dice usted, que no sabe cuál fue el que hizo ayer Uros Jurjovic, ¿eh? eh, fue el siguiente, con su manita agitó y demostró claramente con un dedito hacia arriba, a toda la grada, ¿eh? Eh, y el gestito de a los que habláis o así con el piquito y piquito, y eso es una falta de respeto a toda la afición del Sporting y a todos los que estamos presentes en el Molinón. ¿Quién se cree este señor que es? ¿eh? ¿Quién se cree este señor que es? Con dos golinos que lleva, este delanteruco. Me parece muy bien que el señor entrenador les diga cariño y sacrificio, que está todo muy bien, muy bien planificado, muy bien transmitido. Pero hágale ver a ese delanteruco que tiene ahí la palabra respeto a esta afición. ¿Vale? Buenas tardes y un saludo a toda la familia esportinguista. Y mira mírate al espejo.
1: Bueno, yo en... <risa> entiendo... Quiero enmarcarlo dentro de la frustración del futbolista y de su carácter en general. Y bueno, quiero entender que no lo habrá pasado bien y a veces hay que contextualizar. Que sobró? Sobró. Está para callar, decir, bueno, pues mira, metió otro gol y para esto me pagan también. Y bueno, ¿tú cómo lo valoras?
6: Pues lo valoro igual que este oyente, a mí me parece una falta de respeto, ya no como periodista, porque está claro que no lleva bien las críticas, sino como aficionado y socio que soy, es decir, yo, viene alguien que de repente hemos estado esperando, ¿cuántos años lleva ya en el Sporting? ¿Lleva cinco? De los cuales ha rendido, vamos a poner, siendo benévolos, dos años enteros en conjunto. Sí, una temporada muy resta... buena
1: desde el punto de vista goleador, muy buena, Sí. Una o, o, otra, una. otra buena. Y... Sí, pero, pero para un
6: tío que lleva sí. cinco años en el Sporting, que es el titular indiscutible, al que se le ha mimado, al que se le ha esperado, al que se le ha intentado cuidar, al que se le está pagando más que a cualquier otro canterano que sí que están ese paso que él, por ejemplo, necesitaría esta temporada, ostras, marcar un gol y mandar callar a la gente o al entorno o a los críticos me parece para decirle, oye, basta ya… Céntrate en lo que te tienes que centrar, que siempre estás al filo de la amarilla o de la roja, que los árbitros te tienen la matrícula pillada, que corres mucho, que presionas mucho, pero es que mi abuela también corría y presionaba mucho en la sidrería durante más de 30 años y no juega ni cobra lo que tú tienes, ¿sabes? Ese es el problema que tiene Djurjevic eh, y es un problema que es suyo personal. Y yo quiero que se recupere a Yurjevic para la causa porque creo que es imprescindible para este año, pero lo del otro día fue, y lo voy a decir, lo voy a decir abiertamente, de maleducado, de maleducado.
1: Y seguramente también, incluso de mimado. Sí, porque fuera para quien fuera. Como si es para la prensa, ¿qué? Es que se pretende. Hombre, hay gente que no. Alguno nos decía, eh, no habléis de Yuca. Bueno, pues nada, no hablamos de Yuca, pero eh, la situación está ahí. ¿Cómo no se va a hablar de Yuca? Claro, es que eso. eso vamos eso vamos digo a ver. Yo. Vamos eso... a ver. ¿Cómo no se va a hablar de Yuca, David,
6: si, por ejemplo, y vamos a poner eh, la comparación, si Griezmann, por ejemplo, no marca goles, tienes que hablar de Griezmann porque es el mejor jugador del Atlético de Madrid en ataque. Si Mbappé no marca goles en el Paris Saint-Germain, tienes que hablar de Mbappé porque es el tío clave en ataque del Paris Saint-Germain? Pues lo mismo con Yuca. Yuca tiene que tener el cuenta que estas críticas son buenas para él porque él es el tío importante arriba, porque él es el tío en el que tenemos que confiar para marcar goles, porque es el tío que tiene que marcar la diferencia y dar ese saltito de calidad respecto al resto de la, de la plantilla. Y por eso se le paga lo que le paga y por eso el club hace el esfuerzo que hace para renovarle. Y por eso toda la prensa, o una parte muy importante de la prensa, le ha mimado, le ha mimado. ¿Para qué? Para que a la mínima, después de hacer el ridículo durante un año y medio o dos años que lleva, que no da una, coger y mandar callar a la grada. Venga, hombre, por favor, que queremos re recuperar a Yuka y que soy el primero que entiende que hay que apoyarle y que hay que ayudarle, pero hombre, pero de ahí a que te responda de esa forma, que no es la primera vez, por cierto, ¿eh? no es la primera vez, que en el Molinón yo me tragué un día, no recuerdo si fue contra el D, por contra qué equipo también, eh, eh, puñetazos en el pecho, a señalarse el escudo y todo. sí, sí, lo que quieras, pero demuéstralo con goles. Amigo, demuéstralo con goles. Porque eso es una falta de respeto a la gente que está pagando una barbaridad de pasta y que seguramente muchos no tienen. Y el que no tiene lo pide para ir al Molinón 15 días a apoyarte durante los últimos años como ha hecho. Ya está bien, hombre. Ahora vas y se lo dices a Griezmann también. Hombre, pues por supuesto. Mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? Y este problema lo tuve no hace mucho tiempo con un jugador del Sporting que me dice oye, vaya rajada porque nos has pegado un castañazo increíble en la ser. Digo, oye, perdona una cosa. ¿Quién narices te crees que eres tú? Y le dije, ¿qué has hecho en el mundo del fútbol tú? No hace mucho tiempo, ¿eh? No hace mucho tiempo.
1: Y una cosa es, bueno, pues eh, tratar de no hacer sangre y otra infantilizar. Y claro que la crítica y la exigencia, sobre todo cuando no cuando no se responde a las expectativas y los problemas están ahí. Y claro que hay que abordarlo. Va también en el sueldo. Algún Hombre. sueldo muy... Además, en la medida en la que se paga se exige. Es que eso es así. Y los, Internamente y, y
6: también. Bien. Y David, no solo en el terreno deportivo, ¿eh? hay gente que en el Sporting no iba bien la crítica, y no pasa nada, porque eso lo admites, es parte del juego. Pero por eso yo, por ejemplo, cuando veo que David Guerra da la cara, digo, oye, chapó, chapó, porque siempre es alguien que más o menos puede estar o no de acuerdo con todo esto, pero al final es la cara del club, y es una cara amable, una cara que sabe encajar, y una cara que sabe perfectamente dónde están las críticas y hacia dónde van las críticas. Hay otros que igual no, ¿eh? O sea, no es, Esto no es solo precisamente de tema
1: de jugadores Pero eso precisamente es en lo que hay que trabajar Y en lo que tiene que ir creciendo poco a poco la entidad Rodrigo Onfire Y los oyentes, pues también, cada uno claro. en su medida Un abrazo, Rodri, hasta la semana que viene Venga, hasta luego, ¿eh? Adiós. ¿quieres saludar? Ah, vale, no,
6: pensaba, pensaba que no De repente tío, ya estamos perdiendo algunas costumbres de... Venga, no, hay que ser educados sí. Vamos a saludar a los que tienen muchos compromisos ¿Eh? Sí. y a los que manejan las eh, telarañas de la geopolítica internacional desde Pola de Sierra.
1: Desde Pola de Sierra se maneja la geopolítica Sí, 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 sí. Todo, todo, todo. Es el berrón además, que siempre dices el berrón. Abres ahí el, ¿El berrón cajón? o Pola de Siro o es diferente?
6: No, dije siero, no dije pola de siero. En la pola hay gente ah, vale. muy, muy top. Vale, vale, que no estoy diciendo que esta persona sea, no sea top, ¿eh? pero tú abres el cajón y tienes de todo, geopolítica madre de todo. Mía, el qué tipo. Mensaje es sí. más ah, tiempo. y mira, también voy a decir una cosa. Venga. Eh, un saludo muy grande, muy afectuoso y muchísimo ánimo a toda la gente que está dudando de la ave. Muchísimo, muchísimo ánimo, ¿eh? O sea, muchísimo ánimo. ¿Cuándo no lo estrenas? ¿Cuándo los estrenas? Pues en breve, seguramente. En breve. Y, y lo haré encantado.
1: Obra histórica y orgulloso de ser asturiano y de que después de 20 años ya lo tengamos. ¿Cuándo o a sea, quién hombre? me recuerdas? Venga, que vas a romper la mesa ahí en el Cerro del Espino. No, <risa> que te, te, te la van a cobrar. Escucha, te va a quedar de Paul, que ya verás, me va a dar dos castañas todavía. Ya te digo, te, te oye, pensará que estás rajando de ellos. Adiós, Rodri, buen trabajo. <risa> hasta luego, hasta luego.